0: Hello， 大家好，我是 Candy， 这里是酱料新生。Hello， 大家好，欢迎来到酱料碎碎念第二集。那先跟大家分享一下最近在干嘛好了。嗯，我这礼拜超开心的，因为我拿到了一个就是教育部的计划，它会补助我十万块的奖金，让我可以做一件事。就是是什么事呢？之后有机会再告诉大家好了。而且我本来以为我没有办法弄，因为我实在是拖延来默契。我超久拖到超晚才开始准备那个奖金的申请案，结果到最后就是感谢各方大神还有评审的肯定嘛，所以就是拿到这个十万块的补助金，非常的开心。嗯，那这礼拜其实就是四天连假嘛，清明连假，不知道大家在干嘛啦。嗯，好，蛮多人都有去，就是各种不同的地方玩啊、吃啊、拍照、打卡、上传呐、啊。我自己是都没在干嘛，因为我真的很怕死。我有去上一下法文课了，就是我最近一直在都有在上法文课。如果有在学法文的朋友们，也可以在就是写信给我啊，或者是在我的 IG 留言都可以。好，那如果你四点叫我出去玩的话呢，你就是记得要保持社交距离。社交距离什么，就是你尽量就是要保持一到一点五公尺的距离。那不行的话，记得戴口罩。从九号开始就可以拿九片口罩了，就是两个礼拜可以拿九片口罩，所以口罩存量非常的够。那大家就不要懒得戴，就不要觉得说现在疫情已经比较和缓了，所以你就呃想说可以不用戴啊，没关系。我觉得大家还是要稍微注意一下啦，毕竟现在目前台湾是有很多零星的找不到感染源的个案，所以大家还是要注意一下哦。好，那我这次连年假除就除了没在干嘛之外，我还是有做一些些比较有意义的事情了，就是我有回我的高中去帮我的学弟妹帮忙面试。那说到帮忙面试。就是我回去的时候，大家就问我说：“一个其实甚至大家这几年来常常会问的问题，就是我们今天的主题，嗯、呃，公费生到底读不读？大家知道公费生吗？还是说大家其实心里也在想这件事情？因为这礼拜才刚放榜嘛，就是说今年应该是除了三间医学系之外，五十九级可以上，其他都是六十级嘛。”那有些人可能会想说，就是也不要去读公费的医学系。我自己的看法呢，就会在这集告诉你公费医学系的好跟坏。那如果你还是想进公费医学系的话，我还是很欢迎。那如果你对公费医学系有一些些疑虑的话呢，都很欢迎可以听这一集哦。讲到公费生的话呢，就必须从公费生的权利义务开始讲起。有些人对于公费生的想象就是说，他今天成绩很好，所以政府愿意出资帮助他完成学业。那在一定年限的时候，这个公费生也必须去做他的一些义务。有些人可能听过说，公费教师非常的难考。虽然我对于公费教师的制度并不是这么熟悉，但是呢，主要的差别在于说，今天公费教师他是确认他今天一定是可以当到老师的。那在现今招真这么难考的状况底下，能够确保自己能够当上教师，是一个算是蛮大的诱因。不过医学系的状况就比较不像是这样，因为医学系已经很难考了，所以基本上你考进医学系，你在考国考的时候，你有一定的准备，或者是你考过至少一次两次，你一定就是通常都是可以拿到医师执照的。所以呢，在这边。能够当医师的诱因不大的状况底下，又有很多其他的义务必须要负责，所以才会导致说你去看每一年的公费生的分发的分数都会是比自费生来的低。所以在这边你就会想要知道说，到底公费医学生必须要负担怎么样的义务？那第一点就是说，今天你以为只要服务六年这件事情是真的吗？其实并不是这样子。为什么这么说呢？你来看到你的条文的第三点的第三题，这个条文你可以在卫福部的网站，或者是你只要搜寻医学系公费生，你都可以找到这个重点科别培育公费医师制度计划。这个计划的第二十一页第三点的第三个条文，它有特别写到，公费医学生毕业并完成专科医师训练后，大家有看到吗？这个专科医师训练后。将后面的都不用看没关系，之后就变成说，医学系公费生毕业后之服务年数为六年。好，你的服务年数为六年，可是怎么样？你必须是在完成专科医师的训练之后，也就是说呢。今天大家完成医学系学生六年完之后，两年的 PGY， 八年再加上三到五年不等的住院式训练，这样是多少年？ 1 1至15年之后，你才开始偿还这个。公费生的义务也就是六年，那你偿还义务的内容有哪些？你必须要到卫福部指定的地方来进行偿还。怎么说呢？就是说今天它限制你的地区，你不能够说你今天想要在台北市的哪里开间诊所，这就是一种偿还，并不是它必须要到卫福部所指定的地方。好，回到年数这个部分呢，所以今天你是在。专科医师后，也就是十一年，你进到十八岁加十一年，二十九岁，或者是十八岁加十三年到十五年不等。你今年三十几岁才在开始偿还你的义务，所以你到三十六或者是三十七之前，你的人生都是被卫福部所控制着的。好。那除了第一点，你服务的年数不只是六年，虽然说真正算服务是六年，可是你被绑着的时间不是六年。除了时间之外呢，还有什么？第二点，也就是说，今天大家可能想说啊，公费生反正都是当医生，有差吗？有差，怎么样算有差呢？你从第一个刚刚已经讲过的东西，就是什么？今天你有限制你的地区，你可以看到一样是刚刚的那个。第二十一页第三条的第三点，我帮大家念一下：公费医学生毕业并完成专科医师训练后，将餐具分发当年度我国每万人口医师数低于全国平均值之次医疗全区域医师人力，由本部分发至人力不足的地区医疗机构，或由本部提供资讯平台进行选配分发服务。好。什么意思？大家看到吼，你今天要去哪里是由卫福部去决定的。那他说是哪里呢？低于全国平均之次医疗地区医师人力。什么意思？有可，也就是所谓大家说的偏向。那如果你今天对于偏向医疗就是很有热忱，那你觉得当公费医师好不好呢？其实还是有一个问题，就是、在于说什么？今天它限制了你的个别，一样是看到这一份条文的第二十一页第三题第二点。来，公费医师毕业后，于本部重点培育科别选择受训科别，什么意思？也就是说，今天你不能够选择你很希望的皮肤科啊、眼科，或者是其他。假设你今天你发现你对于哪些科别有兴趣，可是今天卫福部并没有公告在他们重点培育科别。那重点培育科别有哪些？来，一样是看到这份里面的第四点。第二十二页的第四点，他有说哦，初期预定培育内科、外科、妇产科、儿科、急诊医学科等等的科别。也许你觉得你可能会对于这五科有兴趣，但我还是强烈的建议大家不要这么早就把自己的路线缩在只有这五科里面。为什么这么说？因为呢，我相信，除非你爸妈今天是医师，或者是你有很亲近的人是医师朋友，不然的话呢，我相信大家对于医师的生涯其实是没有那么了解。当你今天不了解这个科的生活形态，你今天不了解这个科会遇到什么样的问题，有什么样的麻烦，必须要等着你去处理的时候，你今天就把自己在十八岁就限定在这五个科别里面。也许你之后发现你根本就不能够适应这样的生活形态，你根本就不能够接受这样子嗯处理的方式，那到时候你要怎么办呢？所以我才希望大家今天你在考虑要不要当公费医学生的时候，是可以给自己多一点点的时间去想象未来有什么样的变数。好，讲完第二点。都是当医生有差吗？除了地区跟科别的差异之外，还有什么问题呢？第三点，有些人可能会觉得说，不然到时候我就赔钱了事就好啦，我就违约啊，就是把就是卫福部给我的钱，我再还给他们会怎么样？或者是我就罚这个十倍的金额罚金？这是不可行的。你听过这个方式，可能是以前的公费医师会做的这件事情，但现在他们已经修正这个条文。他们说，当你没有服务满这六年的权限的时候，你就是拿不到你的医师执照，你的医师执照会被扣在卫福部的手上。唯有你今天完成了六年的服务后，你才可以把这个执照拿回家。好。所以今天你会发现说，说不是说你今天有钱就可以把事情了结了，付出的时间是没有办法再收回的。所以，我希望大家在看的时候是看清楚更多这个条文。我再重申一次，这个条文在哪里可以找到？你只要 Google 医学系公费生，或者是重点科别培育公费医师制度计划，你都可以看到这个条文。那这个公费生的计划主要是在。一零五年到一零九年，也就是说，如果你在一零九年还听得到这个公费的话，都还是适用。那之后的话，你可能不是这个公费生的计划，也可以自己再稍微查询一下。讲完这个缺点呢，那有什么好处？其实好处大家应该都知道了，就是说今天包山包海嘛，你都不用付任何的钱。那你每一个学期还会有两万一千块的津贴，就是零用钱可以用。那除此之外还可以什么？如果你今天是一个有选择障碍的人，你很懒，你就觉得说啊，我不想要想说有什么课可以选啊，我就想说有人帮我安排好。反正呢，我就是考上学系之后，我未来的这十五年的人生，有人帮我决定就可以了。那我觉得你可能也是蛮适合填公费医师的吧。第三点还有什么？就是说你今天可能比较轻松。为什么说可能比较轻松？因为这要看你选到的科别，不同的科别如果被分配到，有些人会觉得说今天被分配到偏乡的话，你的业务会比较少，然后你就不用看那么多的诊，一样可以领到国家的薪水。但是呢，如果你今天选择的是一个比较累的科别，就不确定，反正简单的说，公费生的制度是充满着很多的不确定的。那你今天的这些不确定是由谁来决定呢？就是卫福部，而不是你自己。我再次重申，如果是以我自己的立场，我很不推荐大家去念公费生。为什么？你想一下哦，除非。你今天真的真的对于某一个科系、某一个大学的医学系特别有执着，而且你已经考了好几年，重考了好几年，我才会说好吧，不然你去念。那你今天如果在考虑一些不是你心中第一资源的公费医学系以后，我真的建议你不要，因为医学系其实没有那么大的差别，除了台大学系之外，其实没有那么大的差别。我建议大家，如果你今天真的真的很想当饮食，你要不就考职考，因为现在才学测刚放榜嘛；，要不你就重考。大家可以想一下，你重考是哪一年的时间换你往后十五年人生的选择权，我觉得相信大家非常划算。你就算今天重考了两年、三年，我都还是建议大家不要填公废生。所以今天呢，我是希望借由这一集来警示大家：你今天要做任何权益、任何权益的让出之前，必须要先读清楚那个条文的内容，也必须要想清楚說，说你现在才十八、十九岁，你有办法为你往后十五年、三十几岁的人生负责吗？那再来讲，我小乐讲一个点是什么呢？就今天，你想一下，你今天三十一岁或三十岁。你今天完成了专科医师的训练，你拿到专科医师执照，三十岁达到断房在干嘛？大部分人会在这个时候选择结婚生子。那你结婚生子的时候，你是不是就要跟着卫福部跑到一些也许是你不想那么想要居住的城市？那你一个人住还好，那如果你今天有小孩呢？你今天未来有一些比如说长远的计划，你要让小孩子住在哪里，或者是你必须要跟小孩子分隔两地？这件事情，我觉得也是大家必须要想清楚的一件事，所以呢，大家真的可以好好的再考虑一下。我认识的一些公费医学生朋友都觉得不太喜欢这个 program 嘛、啊。所以今天，假设你还是觉得听完这一集，你很想去念公费医学系，你还是可以在以下留言，或者是告诉我你的想法。那我也会，比如说在下一集的话，跟大家讲说为什么可以支持公费医学系。所以大家。今天呢，我的立场就是，我希望大家，除非你今天走投无路，不然的话呢，我很建议大家就是重考，或者是只考考医学系。重考其实没有什么好丢脸的。你今天医学系大部分的同学都是重考来的，那我觉得我自己对于重考的想法就是，我觉得你花一年去追求自己真正想要的东西，其实是非常勇敢，也是非常有智慧的。我并不觉得是什么丢脸的事情。最后回到今天的标题，为什么我会说这里有一张卖身契签吗？的原因就是因为我觉得空费医学系的这个条文就像是签下了十几年的卖身契。我认为大家还是要好好的去想象一下，这十几年你的人生都被固定住了，有怎么样子的困扰吧？那如果你今天听完这集有什么样的想法或者是建议，都欢迎可以。就是来我的 email 跟我说，那我很希望可以听到大家的回馈。那今天的内容就到这边，我们下次再见喽，拜拜。如果你喜欢今天的这一集，那不要忘记帮我订阅这个 podcast《将聊新生，那我每个礼拜天、礼拜三都会上传最新的集数。希望大家如果有更多想法的话呢，都可以来我的信箱写信告诉我。我的信箱呢是 mattsoundtwgmail.com， mattsound m, com, m, ound, m e d s o u n d t w 小老鼠 gmail.com。那也欢迎大家可以追踪我的 IG， 跟我私讯留言，那我会回复大家的每个问题。IG 的话呢，大家可以搜寻，也是 m, ound, m e d Sound，M E D S O U N D T W。